0: Mein Klang, Gesundheit, Ernährung, Mindset Mit Ann-Kathrin Seidler Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Ann-Kathrin Seidler und ich habe heute wieder einen Gast bei mir zu Besuch, zu Gast <lacht> im Interview, die liebe Diana Laubner. Herzlich willkommen, Diana.
1: Hallo, ich freue mich total, heute hier zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Freut mich, dass du der Einladung gefolgt bist. Wir haben uns ja vor geraumer Zeit mal kennengelernt und ähm, du machst ja was ganz, ganz Spannendes, was auch sehr gut zu meinem Thema passt. Du arbeitest mit der Haut oder für die Haut. Möchtest du so ein bisschen was berichten, wie denn dein beruflicher Alltag so aussieht?
1: Ja, genau, richtig. Also wir haben ja beide das Wort Wohlfühlen in, in unseren Slogans drin. Bei mir heißt es, fühl dich wohl in deiner Haut und bei dir heißt es, fühl dich wohl im Körper. Was ich total schön finde, weil das eben auch das ist, was mir auch am Herzen liegt, dass jeder einfach auch versteht, dass die Haut ein Teil des eigenen Körpers ja ist und auch ein ganz, ganz großer Teil einfach auch von der Seele ist. Und ich glaube, das ist den meisten Menschen überhaupt nicht bewusst. Es ist so, dass... Anhängsel drumherum, das einfach immer schön auszusehen hat, was uns auch oft sehr wichtig ist, also es darf nicht hängen, es soll straff sein, es soll ebenmäßig sein, im Gesicht noch feinporig, ne? also es soll irgendwie immer gut aussehen, aber es wird halt verkannt, dass es das größte Organ ist, das wir haben ne? und die Haut ist am Ende des Tages nichts anderes als der Spiegel unserer Seele. Und das ist den meisten nicht bewusst. Das ist ein wichtiger Teil unseres Körpers. Wenn wir den nicht ausreichend pflegen, indem wir unsere ganze Einstellung auch dementsprechend anpassen, also heißt den Körper auch gut mit Nährstoffen versorgen, den Körper auch gut mit Pflege versorgen, denn wir leben in einer Welt, in der einfach super viele Reize sind. Ich sage auch meinen, meinen Kunden oder meinen Coaches auch immer sehr, sehr gerne, hey, Ganz ehrlich, ne, wir leben nicht mehr im Jahr 1403, wo wir wahrscheinlich keine Feinstaubpartikel in der Luft hatten, als äh, es noch keine Autos gab und auch noch, ich sage mal, keinen Elektrosmog gab. Das sind ja heute ganz andere Voraussetzungen, die wir schaffen. Sprich, wir sollten also auch unsere Haut dementsprechend schützen, ne, so wie wir uns auch vor Kälte oder Wärme schützen, im Sommer oder im Winter. Und genauso ist es halt einfach auch mit, mit dem, was wir von innen heraus auch zeigen wollen. Ne. Wir müssen auch heutzutage mit einem anderen Stresslevel umgehen, als man das vielleicht in anderen Jahrzehnten oder Jahrhunderten oder auch Jahrtausenden hatten. Ne. Damals sind die Menschen auch eher an, an anderen Sachen gestorben. Natürlich, weil die Medizin nicht so weit war. Dafür aber hatten sie mehr körperliche Fitness und mehr körperliche Aktivitäten, als wir das heute haben, wo wir einfach gegen unsere Natur hin viel sitzen und viel negativen Stress auch aushalten müssen, der so in Richtung Mindset geht. Wir haben einen anderen Druck ne? und ich glaube, das ist den meisten nicht bewusst, dass der Körper ein super intelligentes Tool ist, also ein super intelligentes Werkzeug ist, das uns auch sagt, hey, hör mal hin. Ne? Also früher waren zum Beispiel auch solche Sätze, die wir heute nebenbei benutzen, waren mal Diagnosen, wie zum Beispiel mir drückt der Schuh oder ähm, was, was gibt es noch, ich rauche mir die Haare ne? oder es schlägt mir auf den Magen. Das sind oft Dinge, die wir zwar sagen, aber wir wissen gar nicht, was hinter diesen Worten steckt. Ja. Und genau das ist es, was ich auch in meinem Coaching-Programm zum Beispiel mache. Ich gehe ja so quasi biochemisch auch vor, ich gehe auch auf die Symptome ein, ich schaue auch mit den einzelnen Personen, was ist da gerade los, weil das ähnlich wie bei so einer, das kennen vielleicht noch die ehesten Akupunktur oder Fußreflexzonenmassage, wir haben an jeder Stelle unseres Körpers irgendwo etwas, wo wir draufdrücken und eine andere Stelle wird, beansprucht. Also wie zum Beispiel, wir drücken Fuß irgendwo drauf und es ist dann die Niere. So, ne? das, das, das kennen die Leute schon mal eher. Und das ist im Gesicht genauso. Das heißt, im Gesicht gibt es immer Stellen. Es ist zum Beispiel, weiß nicht, wie du das schon mal für dich empfunden hast, Anne-Katrin, aber wenn man zum Beispiel hier unter der unter den Mundwinkeln schaut bei uns Frauen und dann so die, die Linie runterfährt. Da sind zum Beispiel unsere ganzen ähm, Eierstücke bei Frauen und sowas. Das heißt, meistens, wenn wir Periode haben, dann klappt das oft ein und wir kriegen dann Entzündungen, Pickelchen, Unreinheiten, mit Mitesser. Ne? Mhm. Da kannst du gar nicht viel machen. Das ist einfach, der Körper entgiftet sich ja und dann kommt es einfach an den Stellen auch raus. Das heißt, Pickelstift fertig aus die Maus. Da muss ich nicht groß ins Mindset gehen. Das ist einfach ein fraulicher Körper. Ne? Und genau so gibt es das halt in vielen anderen Varianten. Das heißt, ich schaue genau drauf, wo hast du jetzt Probleme? Hast du ein Ekzem? Hast du eine Schuppung? Hast du Eben Unreinheiten, Pickel, was für Pickel, sind da Entzündungen drin, also ist dein Körper in voller Flamme,
0: mhm. bist
1: du wütend, ne? ist was anderes als, oh, da ist einfach eine Unreinheit entstanden, ne? da ist ein bisschen zu viel Fette gewesen oder so, kann auch mal nur die Ernährung sein. Und das ist einfach ganz wichtig, das zu unterscheiden, weil sonst finden wir ja nie den, den Knackpunkt, die Ursache, das heißt, egal was du machst, es wird zurückkommen. Und ähm, ich selber bin Neurodermetikerin, ich bin jetzt seit drei Jahren schubfrei, weil ich einfach verstanden habe, wo zum Beispiel auch meine Erkrankung ihren Ursprung findet. Also wa was wird ausgelöst ne, oder was löst es aus? Und den meisten ist es halt nicht bewusst. Es ist richtig, dass du Sachen genetisch vererbt bekommst. Es ist richtig, dass du das nie loswirst. Aber die Frage ist doch, ob du Schübe hast. Wie das muss ich, gar nicht sein.
0: Wie gehe ich damit um, gell?
1: Genau. Wie gehe ich damit um? Und ähm, wir alle haben halt einen 28-Tage-Zellrhythmus. Das gilt erstmal für jeden Menschen. Und dann kommt es darauf an, was ist in diesem 28-Tage-Zellrhythmus innerhalb deines Körpers vorhanden. Und ich gehe in meinem Programm wirklich auf diesen 28-Tage-Zellrhythmus ein. Sodass wir jetzt halt sagen, wir gucken uns das an, wir verarbeiten das in diesen 28 Tagen. Dann wird das erstmal ausgekurt. Das sind immer drei Zyklen, also dreimal 28 Tage. Und dann geht es um die Festigung. Und das ist ein bisschen zu vergleichen. Ich sag mal, warum mache ich das so? Es gibt Zähneputzen zum Beispiel. Wir haben das als Kinder gelernt. Wir wissen, wir müssen Zähne putzen und wir würden, selbst wenn wir sonst nie verschlafen, keiner geht raus, ohne sich die Zähne zu putzen. Und wenn wir gleichzeitig die Haare kämmen und uns die Socke dabei anziehen, ne? weil wir finden das eklig, ohne geputzte Zähne rauszugehen. Es ist einfach implementiert in uns. Und wenn wir etwas neu für uns in der Routine fassen wollen, und das ist gerade im Mindset auch so, warum bin ich nicht glücklich, was ist gerade der Stressfaktor, was hat mich aus der Balance gebracht, muss ich erstmal erkennen und ein neues System einpflegen, wie quasi... Warum sind meine Zähne immer belegt? Oh, ich musste vielleicht mal Zähne putzen. So, das muss ich aber dauerhaft machen. Und so ist es im Prinzip auch mit dieser Mindset und auch mit der Pflegeroutine. Ich mhm. muss das dauerhaft für mich einbinden. Und deswegen sage ich immer, ich muss mindestens sechs Monate lang mich mit einer Sache beschäftigen. Sonst hat es diesen klassischen Fitnessstudio-Effekt, oh ja, es ist Neujahr, ich gehe ins Fitnessstudio, ja, ich mache das jetzt ganz konsequent, vier Wochen, dann bin ich mal krank oder müde oder keine Ahnung, im Urlaub, dann ist mein Rhythmus durchbrochen und die meisten gehen nicht mehr, Na? also es ist ja ganz oft so und das ist das, was ich vermeiden möchte, ich möchte ja, dass man nach meinem Programm gelernt hat, alleine zu laufen,
0: du Na, dass das man ohne richtig. mich klarkommt. Mhm. Das genau. heißt, ähm, die Leute kommen zu dir, du guckst erstmal, was könnte denn das Problem sein, also man macht so eine Analyse wahrscheinlich, oder? Ja. Genau. Und dann mhm. guckt man, okay, welche Gewohnheiten sind jetzt sinnvoll, wo kann man ansetzen, das wird implementiert und dann, wenn das funktioniert und alles so getestet ist, dann wird das getestet, ne?
1: Genau, du musst tatsächlich jeden Monat, ähm, gehst du mit mir in die Resonanz, also du, mhm. du füllst jeden Monat sowohl in deiner Pflegeroutine, in deiner Ernährung, in deiner Aktivität mhm. und in dem, was du dir wünschst, in deinem Mindset, bei mir ist und Ziellisten aus. Das heißt, was ist dein Zustand, wo willst du hin? Mhm. Und ich weiß, dass sich die Ziele verändern das ist wie, wenn du halt sagst, ich habe mir vorgenommen, heute oder in nächster Zeit einen 100-Meter-Sprint zu machen. Ich bin aber unsportlich. Dann musst du erstmal mal auf, diesen, auf dieses Ziel kommen. Es kann dir aber passieren, dass du nach zwei Monaten sagst, was sind 100 Meter? Will ich mich eigentlich selber veräppeln? Was sind 100 Meter? Ich will viel, viel mehr. Und genau so will ich dich auch in dem Moment abholen, sodass du auch deine Ziele so setzt, dass sie erstmal realistisch sind. Aber es kann sein, dass die sich dann verändern, weil du eben merkst, dass es möglich ist Von eine Sache, von der du dachtest, sie wäre niemals möglich. Na? Also, Beispiel, ich habe eine Mutter gehabt in meinem Programm, die hat gesagt, als ich gesagt habe, du musst dir wenigstens mal jeden Tag zehn Minuten nehmen, habe ich nicht. Mhm. So, heute ist sie bei zwei Stunden in der Woche, MeTime. Mhm. Von ursprünglich, nee, ich schaffe keine zehn Minuten für mich.
0: Spannend, was dann auf einmal möglich ist, wenn man es will erkennen. Okay. Mhm. Mhm. Total spannend. Das heißt, ähm Du bist ja von der Berufsbezeichnung her Hautexpertin, aber du hast da noch ganz, ganz viel Mindset mit drinnen. Ne? Wie kam es denn dazu? Also ich kenne ja ganz viele Kosmetikerinnen oder ganz viele Leute, die sich auch mit Gesundheit und Beauty beschäftigen, wo es halt viel drum geht, okay, welche Creme passt denn zu mir oder welche... Symptome oder Stoffe sind denn die Idealen, damit ich die Symptome loskriege, was ja auch, auch wichtig ist und ja wahrscheinlich auch ein Ansatz von dir, ganz klar. Aber wie kam es dazu, dass du gesagt hast, hey, Mindset ist für mich und für mein Programm super wichtig?
1: Genau, das lag tatsächlich oder ist geschuldet ähm, der Neurodermitis bei mir, weil auch mhm. ich bin natürlich von Hautarzt zu Hautarzt gerannt und habe eine Kortisonsalbe nach der nächsten bekommen und es wurde echt immer schlimmer. Also ich habe ähm, immer schneller die Schübe bekommen. Es, es hat mir im Prinzip immer nur eine Erstverbesserung gebracht. Ich wurde mhm. aber immer abhängiger auch nachher von dem Kortison. Also ich brauchte mehr, um überhaupt einen Effekt zu haben. Und es endete dann auch mit Warzen. Also auch das war jetzt nicht so schön. Ne? Du kriegst ja dann teilweise auch andere Gegebenheiten, weil einfach natürlich deine Schutzfunktion auch zerstört wird. Und jetzt war ich eben an dem Punkt, ich bin ja auch gelernte Kosmetikerin und dann habe ich auch als Schulungsreferentin für Wirkstoffe im Pharmabereich gearbeitet, später in der Kosmetik, also pharmazeutische Kosmetik. Und habe ja die ganze Biochemie gekannt und bin da zwar auch schon dann nach und nach vom Cortison weggekommen, weil ich gemerkt habe, was ich so brauche, damit das nicht mehr unbedingt notwendig ist, hatte aber die Schübe nie im Griff. Und dann habe ich äh, mich, ich, sagen wir mal, ich habe mich ein bisschen verrannt gehabt auch eine Zeit lang, weil ich einfach dieses Arbeiten und dieses soziale Denken sehr stark in mir habe und das auch liebe andere Menschen zu helfen und abzuholen und habe es mit dem Arbeiten sehr übertrieben und bin dann auch in einen schweren Burnout gerutscht. Oh und ähm, natürlich auch hier wieder mit neurodermitischen Schüben, ist klar <lacht> die waren dann aber teilweise mein kleinstes Problem und dann habe ich gesagt, so Ende Gelände, hier stimmt doch was nicht ne? also es, es hat mich auch immer irgendwie getriggert, dass ich habe immer gedacht es gibt doch nicht, dass es keine Endlösung gibt es muss doch irgendwo immer sowas herkommen weil ich auch als Kind oder auch als junger Erwachsene mal Phasen hatte wo ich auch mal ein oder zwei Jahre keine Schübe hatte und dann habe ich immer gedacht also wie kann das denn sein, dass du bist ja immer noch im gleichen Körper Ne? und äh, ja, dann eben auch dieser Burnout, als ich dann so am, im, im Hassel war und da gesagt habe, also irgendwie es muss ja, ich muss ja auch mal runterkommen und jeder hat ja so seine Sachen dann ging das los, dann haben die Leute zu mir gesagt versuch mal meditieren, versuch mal jenes versuch mal welches und manche Sachen fand ich zwar gut, aber ich war nicht so abgeholt und hm. dann habe ich erstmal auch mich damit auseinandergesetzt wer bin ich eigentlich ne? also was macht mich aus und was gibt mir einen hohen Energielevel? Und da finde ich es auch immer ganz wichtig, den, den Menschen zu sagen, was spricht dich an und probier auch aus. Also ich würde es genauso so wieder machen. Ne? Ich bin dann in Richtung Persönlichkeitsentwicklung gegangen. Ich habe ganz viel mich schlau gemacht, im, im, ja, auch in der spirituellen Richtung. Ne? Also was ist zum Beispiel Achtsamkeit? Ähm, wie ist das mit dem Meditieren? Ne? Also was gibt es da so alles? Ne? Und, und habe da viel ausprobiert und habe auch geguckt, was sind meine Wege und was sind Wege, die auch für andere super sind, aber für mich vielleicht jetzt in dem Moment nicht. Und das ist das, was ich dann später auch in meinem Programm eingearbeitet habe oder jetzt aktuell einarbeite, weil ich auch sage, auch hier, nicht meine Lösung ist unbedingt deine Lösung. Ne? Ähm, wenn du Sport hast, dann bringt es dir nichts, wenn ich dir jetzt sage, oh, also ich bin Eiskunstlaufen gegangen, hat mir viel gebracht, wenn du sagst, oh Gott, ne? allein wenn ich diese Kufe sehe, da falle ich schon <lacht> Aber das ist ja nur mein Weg, ne? Das heißt nicht, dass es deiner ist. Und dadurch, dass ich so viel Spektrum damals abgegangen bin, weiß ich, was alles möglich ist und kann dir einfach ganz viele Beispiele nennen und habe ja auch ganz viele Kurse in Sachen Persönlichkeitsentwicklung gemacht und mich da auch ausbilden lassen, so dass ich dich einfach auch schon ganz anders abholen kann, wo jetzt vielleicht auch ein Glaubenssatz dahinter liegt, wo ähm, vielleicht ein Konstrukt dahinter liegt, eine Komfortzone dahinter liegt, ähm, vielleicht auch ein Wegschauen dahinter liegt. Also das sind einfach Punkte, wo ich dich schon anders abholen kann und wo ich gemerkt habe, wenn man diese Punkte knackt, mhm. das, ist, das tut weh, das ist unangenehm. Es gibt auch eine Erstverschlimmerung, sowohl körperlich, seelisch, als auch, ähm, ich sag mal so, im, im, im Äußeren. Aber es wirkt. Und es wirkt langhaltig. Ne? Also du, du wirst merken, du wirst auf einmal sehen, oh, okay, ich habe gerade Magenschmerzen, was schlägt mir auf den Magen? Du fängst an, selber drüber nachzudenken ne? und sagst dann auch, oh, wow, ich habe dann, ich merke zum Beispiel, wenn ich ähm, zwischen Daumen und Zeigefinger eine kleine Stelle kriege ich manchmal noch, so ein, so, ein kleine, so ein kleines Ekzem. dann weiß ich, ah, ich konnte schon wieder was nicht greifen. Weil Daumen und Zeigefinger, da greifst du nach Sachen. Mhm. Ne? Heißt, okay, ne oder ich kriege auch manchmal am kleinen Finger ein kleines Ekzem Das sind auch so die einzigen zwei Stellen, wo es noch ist. Und das bedeutet, ich habe irgendjemandem den kleinen Finger gegeben und er hat den ganzen Arm genommen. Und ich habe damit bin damit nicht klargekommen, ne? weil ich im Prinzip schon wieder zu viel habe mit mir machen lassen. Und das sind einfach Punkte, heute weiß ich das. Das heißt, das Ekzem kommt. Ich weiß auch, was ich drauf schmiere damit es erstmal besser wird. Aber gleichzeitig gehe ich auch in mich und überlege, was da gerade passiert ist. Das heißt, drei Tage später sind die Ekzeme weg. Deswegen sage ich, ich bin seit drei Jahren schubfrei, weil das sind für mich keine Schübe. Ich hatte blutige Arme, komplett offen. Also wirklich bis zum Schultergelenk hoch waren meine Arme blutig offen. Und dann ist für dich eine kleine Ministelle, die noch nicht mal juckt. Du siehst nur das Ekzem, ist für dich. <lacht> Worüber reden wir?
0: Ich finde es auch so spannend, wenn man einmal mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen hat, kann man halt nicht mehr zurück. Ne? Es ist so, du, du überschreitest diese Schwelle. Das ist dir oft gar nicht so bewusst und dann bist du auf einmal in einem anderen Level und merkst so: Okay, jetzt habe ich angefangen. Jetzt kann ich nicht aufhören. Jetzt muss ich weitermachen. Und wie du sagst, äh, im ersten Moment ist es gar nicht so schön, weil dir natürlich bestimmte Sachen vorgehalten werden oder du dir selber mal so bestimmte Sachen anschaust, wo du denkst so. Uh, <lacht> Das habe ich jetzt keine Ahnung, wie viele Jahre so gemacht. Okay, war vielleicht nicht so sinnvoll. Ich finde es auch immer spannend, wenn man sich hinterfragt, so hey, wie bin ich eigentlich in diese Situation gekommen? Und dann also überlegt, so okay, ich habe immer wieder diese Entscheidung getroffen, ich komme immer wieder in dieselbe Situation, weil ich mich nicht anders entscheide. Und ich glaube, da dann jemand an der Seite zu haben, der sagt so, hey, du kannst dich aber anders entscheiden. Guck ja. mal, es gibt Möglichkeiten, du musst nicht, wenn A passiert, B machen, du kannst auch C, D, E, F, G, H machen. Guck mal, was du willst. Ne? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, also total schön.
1: Ja, dieser Klassiker mit ähm, das erste Mal zu verstehen, dass es diese Täter- und Opferrolle einfach gibt mhm. und dass man einfach unfassbar gerne das Opfer ist ne? weil es natürlich bequem ist gleichzeitig aber auch immer irgendwie ein Täter ist. Und wenn es nur ist, dass du eben dir selber etwas antust. Ne? Und da ist ja ganz oft ähm, der Knackpunkt, da ist man am Anfang super pikiert. Ich tue mir doch nicht selber weh. Mhm. Das suche ich mir doch nicht aus. Äh, ne? Also ähm, ich glaube, das ist immer so, da, da an diesen Punkt zu kommen, in die Akzeptanz zu gehen, dass du wirklich immer eine Entscheidungsfreudigkeit mit hast. Also ne wir haben immer diesen ich nenne es mal freien Willen, einfach auch zu sagen, ja, ich mache das weiter oder nicht. Du kannst aus jedem Job kündigen. Es wird sich immer irgendwo was anderes mhm. finden. Du kannst immer eine Branche wechseln. Ne? Nur weil du etwas mal gelernt hast, musst du da nicht bleiben, wenn, wenn das gar nicht mehr zu dir passt. Ne? Oder auch Beziehungen, wenn viele Menschen sagen, ja, aber ich bin ja jetzt schon so lange mit der und der Person zusammen und wir haben vielleicht auch drei Kinder. Ja, ich verstehe das. Ich verstehe auch, dass das ein schwerer Schritt ist. Also keiner sagt, dass ja irgendetwas einfach ist. Aber du kannst jederzeit aus einer Situation raus. Ne? Du kannst auch sagen, okay, das funktioniert nicht mehr. Wie kommen wir jetzt hier klar, ne? dass wir in separierte Wege gehen? Und das heißt ja nicht, dass man morgen weg sein muss, sondern einfach die Prozesse anfängt, sich zu lösen. Ne? Und das sind Sachen, die die Menschen oft nicht hören wollen, weil es natürlich mit vielen Ängsten verbunden ist. Und Ängste machen Bauchschmerzen, Ängste machen schlechte Haut.
0: Wer ist denn so ein klassischer Kunde von dir? Also du hast das Neurodermitis ganz doll angesprochen, aber was für Symptome oder Probleme können noch auftreten, wo man sagt, hey, da ist Diana ein guter Ansprechpartner?
1: Im Prinzip alles, was dich stört, wenn dir etwas auffällt auf der Haut, dann hat das seinen Grund. Ne? Das kann teilweise auch eine Falte sein. Also es, es muss gar nicht immer das Riesenproblem sein. Ich habe zwar viele, ähm, weil sie einfach meine Geschichte inzwischen wahrgenommen haben oder einfach wissen, dass ich Neurodermitikerin bin, die sich dadurch einfach schnell abgeholt fühlen. Ich mhm. habe auch sehr viele mit Schuppenflechte tatsächlich, mhm. ähm, was ich jetzt zwar nicht habe, aber es ist sehr artverwandt. Ähm, nichtsdestotrotz, es gibt auch Leute, die keine Hauterkrankung haben, aber die zum Beispiel zu mir kommen, weil sie plötzlich einen Pilz haben. Es ne? gibt ja auch Hautpilz ne? und sagen, ey, ich, ich verstehe das nicht und der Hautarzt, der kann mir auch nicht groß was sagen ne? und dadurch einfach darauf aufmerksam geworden sind. Ähm, es gibt auch welche, die zu mir gekommen sind, weil sie einen starken Haarausfall von heute auf morgen hatten, ne? was einfach ja auch wieder eine Ästhetik ist und medizinisch dann auch schon immer abgeklärt war und auch da teilweise, ja, sie haben Stress, ja gut, aber wie komme ich jetzt mit dem Stress klar? Das ist ja wieder der Punkt, wo dir dann ein Arzt nicht weiterhilft. ne ähm, und, und das das sind auch Kunden. Also es, es kann, wie gesagt, die müde Haut sein. Es kann auch sein, dass du jeden Tag in den Spiegel siehst und denkst, ich sehe einfach fertig aus. Ich bin mhm. blass, ich bin müde, ich habe Augenringe, ich möchte das so nicht mehr und Kosmetika alleine hat es nicht gerissen. Ne? Und das sind auch meine Kunden, natürlich. Ne? Sie sind jetzt im Moment nicht die Masse, weil ich glaube, da einfach der Leidensdruck nicht so hoch ist. Mhm. Wie natürlich, du schläfst keine Nacht mehr, weil der Juckreiz dich quält. Aber es ist im Prinzip jeder, der, der dieses Verständnis hat, dass er in den Spiegel guckt und sagt, wow, nee, seit Tagen, Wochen, Monaten, es nervt mich, es sieht einfach nicht schön aus. Und jeder guckt mir ins Gesicht und spricht mich ja auch darauf an. Deswegen macht dein Körper das ja auch. Du wolltest nicht hören, also macht der Körper es so in dem Signal groß, ne, wie so ein Streichholz, damit einfach andere dich darauf ansprechen, damit du dir deine Themen ansiehst. Das ist wieder die Intelligenz des eigenen Körpers, um dir zu helfen, die Chance der Krankheit zu ergreifen.
0: Die Chance der Krankheit. <lacht> da, da, da triggert man, glaube ich, auch ganz, ganz viele, ne? wie du ja. sagst, ich, ich suche mir das doch nicht aus und das ist doch jetzt eigentlich eher ein Fluch anstatt ein Segen, aber ich glaube das auch man kriegt immer so Warnschüsse und wenn man halt nicht hört dann werden die Warnschüsse halt deutlicher mhm. und dann kommt es halt darauf an, wie reagierst du ne? also spannend Ach. Absolut,
1: also ich habe zum Beispiel auch nicht die, die Neurodermitis damals äh, so wahrgenommen. Und äh, auch diese, ich sag mal, ständigen Warnschüsse, die dann da waren, bis ich dann eben beim Burnout da lag, jeden Tag mehrere Panikattacken hatte. Also ich kann wirklich nicht, ich kann dir nicht sagen, wie viele es waren am Tag, weil es waren eher vier, fünf Momente, in denen es nicht war. Ne? Also es war wirklich ganz, ganz heftig, so am Ende des Tages. Ähm, Nächte nicht mehr geschlafen. Und es wird ja nicht besser. Ohne Schlaf keine Ruhephase, keine, keinen Ausgleich, ne? Ähm und genauso ist es dann halt, ne? Der Körper sagt dir irgendwann so, gut, bis hierhin und nicht weiter. Du willst nicht hören? Ja, dann, dann, dann machen wir es jetzt richtig. Und ich möchte gerne Menschen, wenn sie es zulassen, einfach lieber schon da abholen, bevor sie an so einen Punkt kommen, ne? Wo der Körper dann ganz ausscheidet. Ein Bekannter von mir zum Beispiel, der hatte dann von heute auf morgen konnte der gar nichts mehr, da war das noch schlimmer. Der hatte dann wirklich auf der Arbeit gestanden und war auf einmal wie paralysiert und wusste nicht mehr, was er zu tun hat. Ne? Also da ging dann zum Beispiel nichts mehr. Der war auch überfordert, wenn du ihn gefragt hast, was möchtest du jetzt essen? Hm. Da hat er gesagt, wie, gib mir keine Auswahl, sag mir bitte das und das und fertig, ich esse das. Ne? Ich kann jetzt keine Entscheidung treffen. Also die komplette Überlastung kann ja auch passieren und ich möchte die Menschen da auch schon vorher abholen, insofern sie das zulassen, dass sie da erst gar nicht hinkommen, weil das ist ein ganz, ganz ekliges Gefühl, wenn du vom Kopf her zwar irgendwie, ich nenne es jetzt mal ganz profan normal tickst und du merkst das auch, so ging es mir auch mit den Panikattacken, mein Kopf hat immer gesagt, das ist eine Panikattacke, du stirbst nicht, aber mein Körper hat gesagt, du stirbst. <lacht> ne? Also das, das war ganz, ganz ganz irre und ich habe das überhaupt nicht mehr in den Griff bekommen, ne? also ganz schwierig und der Körper übernimmt dann im Prinzip für den Verstand. Und das ist wirklich ein ganz ekliges Gefühl, weil du merkst, dass du außerhalb deiner Kontrolle kommst. Und das ist ja für viele von uns dieses Kontrollthema. Ich bin stärker quasi. ne? Ich mhm. kann das kontrollieren. Ich brauche keinen Schlaf. Ich äh, schaffe das. Ne? So Und nein, wenn dein Körper und wenn du gegen deine eigene Balance arbeitest, schafft der Körper das irgendwann nicht mehr oder will es auch
0: nicht schaffen. Was hat dir denn dann jetzt geholfen, da rauszukommen? Weil es das, also das klingt ja wirklich so nach einer auswegslosen Situation so ein bisschen. Ne?
1: Ja, also wirklich dieses äh, zu sagen, Stopp bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Ähm, sich wirklich mit sich auseinanderzusetzen hat mir geholfen, zu verstehen. Wie gesagt, ich habe viel ausprobiert damals. Ich habe angefangen, also ich habe eigentlich mein Leben umgestellt, wenn du es so möchtest. Ne? Ich habe wieder darauf geachtet was ich esse, was tut mir gut. Ich habe angefangen, den Sport wieder in mein Leben zu integrieren. Also ich bin wieder zum Eislaufen gegangen, ich bin zum Tanzen gegangen. Dinge, die mich ausmachen, die mein Energielevel hochpushen. Ähm, ich hab, bin mehr in die Kommunikation auch wieder gegangen, also auch mit Familie, mit Freunden, habe auch gesagt, okay, es ist einfach Ende Gelände, ich weiß nicht wie. Also ich habe ich hab mich angefangen, auf mich zu konzentrieren. Ne? Ich bin auch mehr in Ruhephasen gegangen. Ich habe eben viel ausprobiert. Ich bin auch zu Meditationen gegangen oder so, um einfach wieder so eine gewisse Ruhe reinzubekommen. Aber so, dass es mir und meinem Körper gut tat auch mal spazieren zu gehen zum Beispiel, ne, draußen, mal die Sonne wahrzunehmen, mich auszuruhen, mal ähm, eine Pause einzulegen und nicht immer nur dieses und jetzt muss ich und jetzt mache ich und ne also gar nicht dieses Dauerauspowern, weil das kannst du auch nicht in dem Moment, ne aber du musst einfach für dich lernen, wie du wieder in diese Balance kommst und auch dieses Morgens und abends ein Ritual für sich haben, ist ganz wichtig. Ne? Morgens auch zu sagen, hey, ich nehme Zeit für mich. Ich liebe das zum Beispiel morgens, mich einfach zu schminken. Ich muss da gar nicht irgendwo hin. Also ist gar nicht wichtig, darum geht es gar nicht. Sondern es ist ja eine kleine Verwöhnaktion, wenn das es so willst. Ne? Ich hänge dann mit meinem Pinselchen da. Ich <lacht> dann an, mich da irgendwie zu schminken. Ich bin natürlich auch geübt als Visagistin. Und wer ähm, ja, bin in zehn Minuten fertig, ne, wo andere halt eine halbe Stunde verbrauchen. Das ist mir schon auch klar. ne. Aber es ist einfach so morgens mein Kaffee neben mir, meine Pinselchen und ich, ich werde so wach. Und es ist meine Zeit für mich, um in den Tag zu starten und entspannt in den Tag zu starten. Und es ist ja auch ein, du stehst vor dem Spiegel und nimmst dich auch in dieser Viertelstunde selber wahr. Mhm. Ne? Und den Rest des Tages bin ich dann automatisch schon bei mir. Und das sind äh, Sachen, die, die waren halt irgendwie dann so ein bisschen knapp, ich habe das morgens zack, zack, schnell, schnell irgendwie gemacht, ne, war irgendwie gedanklich nicht bei mir, klar, habe ich mich auch fertig gemacht, aber es war aus einer anderen Intention heraus und, und abends genauso, sich Zeit zu nehmen, sich mal für den ganzen Körper einzucremen oder so, wie oft denkt man, nee, ich bin zu müde dafür. Ne? Keine Lust mehr. Nee, ne? schön beim Duschen, schon mich mit mir selber beschäftigt, in Ruhe die Haare gewaschen, in Ruhe die die, die Maske mal aufgetragen für die Haare oder so. ne Also mal eine Badewanne zu machen. Also lauter solche Sachen, wo man einfach sagt, auch das ist ja schon eine ein, ein Ritual und eine Me-Time, in der man sich mal so Step by Step immer mal ein bisschen Zeit für sich nimmt. Und es ging nicht so, dass ich gesagt habe, ich habe direkt zwei, drei Stunden für mich genommen, ne? sondern... Es war mit jedem Tag ein kleines bisschen mehr. Und ich glaube, das ist das, was wir alle lernen dürfen. Weil dann auch, dann zieht die Haut auch mit. Ich hatte ja auch Augenländer bis zum Boden. Ich hatte eine fahle Haut. Ne? Meine Neurodermitis kam hoch. Und heute fragen mich die Leute, ob ich irgendwie Mitte 20 bin. Ich bin 37. Ne? Also ich <lacht> ähm, sehe heute jünger aus als damals. Ne?
0: Alles richtig gemacht. Ja, ja, ich finde es ganz spannend, dass du das jetzt ansprichst. Ich habe auch gerade ein neues Programm, das heißt Ich im Einklang. Und da geht es auch darum, mit welchen Ressourcen kann ich mir jeden Tag was Gutes tun. Wann hast du dir das letzte Mal selber Blumen gekauft? Die meisten haben das noch gar nicht gemacht. ne? Also das ist ja auch so, so ein Punkt, So, wann gebe ich denn auch mal Geld für mich aus? Ähm, ist natürlich gerade eine schwierige Phase mit... Ähm, wir wissen alle nicht, was kommt, aber trotzdem sich mal so bewusst zu machen, ich habe diese vier Euro, um jetzt schwimmen zu gehen. Ich gebe die jetzt aus, um in dieses Schwimmbad zu gehen, weil mir das gut tut. ne? Mhm. Oder wenn ich jetzt gerade Lust habe auf dieses Produkt, keine Ahnung, ich esse gerne Joghurt, dann hole ich mir halt den, auch wenn er jetzt 20 Cent mehr kostet. Ne? Also diese Wertschätzung mir selber auch gegenüber zu haben, kann ich entweder in Zeit, in Geld oder auch in Energie halt machen. Ne? Also ja, und auch das
1: ist ja Energie, wie du sagst. Ne? Das ist auch immer die Frage. Und ähm, auch für diejenigen, die das jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen aus der biochemischen Sicht brauchen, du kannst in diesen Supermarkt reingehen und dir den Joghurt kaufen und dich dabei aufregen, dass das jetzt 20 Cent mehr kostet. <lacht> ne? So, was wird passieren? Du wirst ein Negativhormon ausschütten. Ein Negativhormon macht was mit deinem Körper? Etwas Negatives. In irgendeiner Form. So. ne Das ist Biochemie. So funktioniert unser Körper. Du kannst aber auch in diesen Supermarkt reingehen und sagen, boah. Nee, heute, ich habe so Lust auf diesen Joghurt ne? und gerade weil er auch 20 Cent mehr kostet, guck mal, das bin ich mir heute wert, ne? das, das nehme ich mir jetzt ne? und dann kannst du dich nachher hinsetzen und genüsslich diesen Joghurt essen und freust dich des Lebens, dass du überhaupt diese Ressource hattest, jetzt diesen Joghurt kaufen zu können, Es gibt Blender, dann wäre das nicht möglich ne? und da auch mal so ein bisschen in dieses positive Denken reinzukommen, weil was wird passieren? Ne? Positive Hormone, Positive Erscheinung. Ne? Was passiert denn, wenn du positiv bist? Du strahlst. Ne? Du strahlst von innen heraus. Ne? Das ist so, so wichtig, dass die Menschen auch verstehen, dass, dass, dass das nicht von ungefähr kommt. Jeder von uns kennt das, dass wir Menschen, wenn die zum Beispiel frisch verliebt sind, dann denkt mhm. man doch immer, was, was halt die denn? Also die, was auch immer sie genommen hat, gibt es mir auch. Ne? Ich, so. will, ich will gerne. Das ist so, du denkst dann so, okay, was ist denn mit dir los? Ja, ja, nichts. Ne? Voilà. Und dann, du, du weißt schon ganz genau, ja, veräppeln kann ich mich alleine. Entweder ist gerade irgendwas Cooles passiert, du hast im Lotto gewonnen oder du hast... Ähm, einen neuen Job oder du bist frisch verliebt, ne? mhm. also man sieht es einem Menschen an und das, das gilt für alles so, wenn du mit dir im Einklang bist, ne? wie du es sagst, ne? dein Einklangprogramm, ähm, dann, dann passiert ja sowas auch, ne? dann, es macht super viel von außen aus, mhm. also ich kann es auch nur an zwei Beispielen sagen, ich arbeite ja noch mit einer Babyschlafexpertin zusammen, für mhm. ähm, richtig für Babyschlaf, also bis Kleinkindalter, bis ein Jahr, weil manchmal äußere Faktoren eine Riesenrolle spielen. Und auch da, Kinder, Babys kriegen oft Neurodermitis, weil sie können noch nicht sprechen. Das heißt, der Körper übernimmt diese Sprachfunktion. Hey, das Umfeld, was du mir hier gerade geschaffen hast, das das ist nicht das, was ich mir für mich wünsche. Ein Baby kann dir das nicht sagen. Du gehst ja als Mutter von deinen Bedürfnissen aus. Was denkst du, was für das Kind am besten ist? Und da bin ich überzeugt von, dass das jeder für sich auch richtig macht. Aber das heißt nicht, dass das Kind das unbedingt will. Das ist wie, wenn du deinem Kind irgendwann als Erwachsener sagst, du musst Schreiner lernen und er will aber äh, Opernsänger werden. So. Ne? Mhm. Weil du vielleicht das richtig empfindest, heißt nicht, dass das Kind es so mag. Und das ist im Babyalter auch schon so. Und ähm, auch, auch jetzt, ich bin ja beim Speaker-Star auch, auch anwesend, also bin Teilnehmerin. Und äh, freue mich übrigens für jeden, der votet. <lacht> ähm, da haben wir auch das Thema Soul Blow. Warum? Weil das so wichtig ist. Ne? Also auch da, ähm, du merkst, dass die Menschen auch immer mehr in diese Thematik ja auch reingehen, dass das auch viele beschäftigt. Sonst wäre so ein Thema gar nicht hochgekommen in so einem Umfeld, dass du irgendwie sagst, wow, das wird hier deutschlandweit gerade promoted, dieses Thema Soul Glow. Also fang an, von innen zu strahlen, dann strahlst du halt auch im Außen. Und das, das machen gerade ganz viele, ne? dass sie sagen, hey, guck mal hin, fang an zu strahlen, dann bist du irgendwann der ähm, verliebte... <lacht> weil sich nicht ins Leben verliebte oder in ein, eine Partnerschaft verliebte Mensch, der einfach auch dasteht und strahlt und das aber jeden Tag und nicht nur für einen Moment.
0: Für diejenigen, die nicht wissen, was der Speaker Star ist, möchtest du einmal kurz erklären? Ähm was du da machst oder wie man dich da auch unterstützen kann. Also du strahlst ja. <lacht> mal, was ist das? Strahle, ja. Ähm, ja. genau.
1: Also Speaker -Star ist sowas äh, ähnliches, wie wir das so von anderen Wettbewerben auch kennen, wenn es zum Beispiel ums Singen geht oder so, mhm. ne, wie das auch in diesen RTL-Formaten oder so ist. Nur eben nicht im Fernsehen, sondern es ist eine rein Online-Aktion, die aber deutschlandweit läuft. Mhm. Und wir Teilnehmer haben halt alle dieses, diesen Ruf oder diese Mission, diese Passion, Menschen erreichen zu wollen mit, mit einer Botschaft. Und in dem Fall war jetzt das diesjährige Thema eben Soul Glow. Das heißt, es haben sich alle angesprochen gefühlt, die irgendwie sagen, hey, bring dein Licht zum Strahlen, ich möchte das unbedingt. Und da konnte man eben teilnehmen. Ich bin jetzt aktuell, während wir das aufnehmen, in die, in die erste engere Runde gekommen. Das heißt also ab, ähm, in ja, diese Woche müsste es jetzt losgehen mit den ersten Votings. Ich denke, wenn der Podcast hier ausgestrahlt wird, sind sie entweder gerade frisch durch und ich bin hoffentlich in der Top 20 gelandet oder <lacht> ich bin noch nicht in der Top 20. So oder so macht immer ein Drittel der Stimmen, wenn wir weiterkommen wollen, ähm, die Community aus. Das heißt, man kann da sehr, sehr gerne einfach auch abstimmen. Da kann man einfach auf meinen Seiten gucken. Das werde ich dann dementsprechend auch hochladen und posten, wie man mich da unterstützen kann oder welche Links es da gibt zum Ab. Äh, zum abstimmen Genau, ne? also das, das auf jeden Fall, da gibt es jede Menge Möglichkeiten und da würde ich mich auch freuen, wenn ihr das einfach verfolgt, auch die anderen, weil ich glaube, da kann man sehr viel Mehrwert rausziehen, ne? weil jeder, der da was sagt, der erzählt euch auch was über dieses innere Strahlen, über dieses Glänzen, über dieses aus sich rauskommen und da sind so viele Menschen drin, die einfach in dieser Form, wie, wie du, anne und ich das auch erlebt haben, einfach auch sagen, hey, es gab Momente in meinem Leben, bam, da wollte ich einfach einen Switch machen und habe gemerkt, dass ich mich einfach nur selber boykottiert habe und jetzt, wow, strahle ich, ne? egal, was ich da gerade mache. Ne?
0: Total schön, das heißt, du hältst dann einen Vortrag, dann, oder eben die anderen auch, die kann man sich dann online anschauen, also da wird es ja wahrscheinlich dann auch so eine Möglichkeit geben. Ähm, ich werde das unten ja. verlinken, dann kann jeder, der dich da unterstützen möchte oder der mal neugierig ist, da auch gerne mal reinschauen. Ähm, wir sprechen jetzt gerade im Mai, also ich bin gespannt, wo du dann Ende Juni, wenn der Podcast jetzt ausgestrahlt wird, dann stehst. Und vielleicht können wir dann auch mal später nochmal sprechen, wie es dann war, wenn das alles abges abgeschlossen ist, würde ich mich sehr freuen, wenn du dann nochmal zu Gast kommst.
1: Ja, sehr, sehr gerne. <lacht> gerne. Ich freue mich riesig, das hat ja auch hier wieder, ne? wir haben ja auch beide so gestrahlt, sodass wir uns sehen mussten. Und auch das ist das. Ihr werdet auch Leute anziehen, mhm. ähm, die einfach auch strahlen, weil man einfach merkt, man ist auf einer Wellenlänge. Ne? Und äh, Schönheit ist immer definierbar. Jetzt, jetzt, klar, ich komme aus dem kosmetischen Bereich, aber ich finde immer, der eine steht auf blond, der andere steht auf brunett. der eine, weiß ich nicht, also wir sind ja immer alle für irgendwen schön, ne, ich will gar nicht sagen, gemacht ist immer so blöd, aber so, wir sind für irgendjemanden immer schön, weil jeder von uns ja auch eine andere Wahrnehmung von Schönheit hat, ne? mhm. der eine mag es auch ein bisschen kräftiger, der andere mag es groß, der andere mag es klein, der nächste mag es irgendwie sehr dürr und deswegen sind wir ja auch so, ne, dass wir, der eine wird mit einem breiteren Kreuz geboren als der andere, ich, fand immer kenne kenn vielleicht noch die meisten aus den 90ern. Aber ich fand das immer ganz extrem. Zum Beispiel Christina Aguilera und Britney Spears. Wunderschöne Frauen. Aber, und beide ja auch blonde Typen. Ne? Aber die eine war ja immer so ein bisschen auch stämmiger gebaut. es war einfach Britney Spears so. Ne? Und die andere war ja immer so richtig dürr, 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 die Christina Aguilera. Ne? Und das, finde ich, daran sieht man es. bringt nichts. Ne? Du, du, die eine konnte nicht sein wie die andere. Das wäre gar nicht gegangen. Und ich finde... Das dürfen die Menschen anfangen zu akzeptieren, dass sie in ihrer Schönheit einfach nur strahlen dürfen und sich betonen dürfen. Das mache ich auch beim Make-up so. Wenn du deine Augen schön findest, dann leg da das Make-up drauf, ne? weil du willst es ja betonen. Du musst nicht hier die volle Möhre machen mit äh, Camouflage und Theater-Make-up und drauf und dann noch die Lippen und das Wuschbiss, bis weiß ich nicht sonst wohin. Das ist gar nicht notwendig, sondern einfach guck, was gefällt dir und heb vor. Dafür ist Make-up da und nicht um dich zu überpinseln, was ja so den Ruf bekommen hat, was Schwachsinn ist. Make-up ist dafür da, dass man einfach sagt, hey, das mag ich am meisten an mir und genauso wie ich auch vielleicht eine bestimmte Farbe an mir mag bei Kleidung, mag ich halt auch das. Ne? Und, und dadurch fange ich an zu strahlen. Wenn ich Grün liebe, dann sollte ich vielleicht kein Rot tragen. So. Ne? Also, genauso ist es halt eben auch mit, mit diesen Dingen und genauso ist es auch mit deiner Haut. Und wenn du da happy bist und das betonst, was du an dir am meisten magst, dann werden das die anderen sehen und dann ziehst du ja auch die Leute an. Du wirst merken, dass eine ganz andere Resonanz entsteht. Du wirst ganz andere Menschen kennenlernen. Ne?
0: Kann ich nur bestätigen? Und je mehr du dir selber auch bewusst wirst, auch deiner Werte, desto mehr kannst du auch sagen: Hey, bis hierhin und nicht weiter. Du hast gerade all meiner größten Werte verletzt. Das funktioniert nicht. Ne? Das war was, was ich persönlich auch lernen durfte, so zu gucken, warum rege ich mich jetzt eigentlich über das auf? Was steckt eigentlich dahinter? Warum ärgert mich das so? Warum triggert mich das so? Ne? Bis ich dann verstanden habe, so, ah, okay, ich hab's kapiert. Das hat einfach meinen Wert verletzt, das kam bei mir so an, war vielleicht gar nicht so gemeint, aber ähm, kann ich so nicht akzeptieren und das ist auch ganz, ganz wichtig. Ah, voll schön, ich glaube, wir haben heute ganz, ganz viel mitgenommen. Von ich muss mal gucken, hey, was habe ich da, was kann ich da tun, wo kommt es her, was kann ich für eine Einstellung mir gegenüber verändern und aber auch ganz wichtig, das funktioniert nicht von heute auf morgen, ich darf mir da die Zeit nehmen, auch ein Jahr, ein halbes Jahr oder auch länger, das ist ja an sich auch eine Lebensaufgabe, man lernt ja immer dazu, da dran zu bleiben. Und ähm, ja, du hast es so schön beschrieben, Diana, die Leute, die zu dir kommen, die haben entweder schon einen ganz, ganz großen Leidensdruck oder sagen, hey, mich stört das einfach, ich möchte vorbeugend was machen. Und auch mein Aufruf hier immer an der Stelle, komm bitte, bevor es wirklich ganz schlimm ist. Ne? Ja. Bevor das Kind im Brunnen gefallen ist, kann man immer so schön sagen. Ich werde auf jeden Fall alles, was du jetzt so an ähm, ja, Sachen gesagt hast mit... Ähm, dem äh, Speakers da auch mal unten verlinken. Du hast ja auch eine Webseite. Magst du dir einmal ähm, sagen, wo man dich da findet, wenn man mit dir jetzt in Kontakt treten möchte? Mhm.
1: Genau, das ist das www.diamondtouchcoaching.de. Kann man sich ganz gut merken, einfach weil ich möchte, dass du wieder strahlst wie ein Diamant. Du bist ein Rohdiamant und äh, schleiden darf kein anderer außer du dich selbst. Und am Ende des Tages geht es mir einfach darum, dass du für dich erkennst, wie wertvoll du bist. Und deswegen Diamond Touch Coaching.
0: Total schön. Man findet dich ja auch auf LinkedIn, ne? auf Instagram genau. und genau. auf Facebook haben wir vorher auch schon gesprochen. Da hast du eine Gruppe, ne?
1: Genau, genau. Ein fitter, gesunder Körper wohnt in einem, genau, ähm, ja, in einem, in, also man kommt im Prinzip von
0: innen, ja. Genau, da werde ich auch nochmal verlinken und wer dann Lust hat, in die Gruppe mit einzutreten, kann das ja auch gerne tun, dich mal erstmal ein bisschen beschnuppern, ein bisschen gucken, was du so machst oder dann auch gleich ein Kontaktgespräch aufnehmen, da kann man über deine Webseite sehr schön dann mal mit dir sprechen und vielleicht auch mal eine Analyse starten, hey, wäre das Zusammenarbeit sinnvoll oder nicht, ne? Bist du ja, glaube ich, auch ganz ehrlich und offen, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe. Ja, es muss auf
1: jeden Fall passen. Es bringt ja nichts, wenn, wenn derjenige dann einfach auch sagt, hey, weiß ich nicht, finde ich irgendwie doof oder die Chemie passt nicht. Mhm. Oder dann, dann wirst du auch nicht weiterkommen, weil du gar keine Lust hast, dir diese Prozesse ja, einfach zu, ja, wie sagt man das, also diese Prozesse einfach zu durchleben, wenn dir natürlich die Person, die dir das sagt, irgendwie nicht zusagt. Ne? Deswegen ganz, ganz wichtig, ich bin da auch ehrlich, ich bin auch ehrlich, wenn ich abgebe, also es gibt auch Punkte, wo ich ganz klar sage, bis dahin kann ich dir helfen mhm. und es gibt einfach auch Momente, wo ich sage, hey, das ist jetzt so spezifisch oder das ist einfach zum Beispiel auch eine Hauterkrankung, da musst du jetzt erstmal zu einem Arzt gehen. Ne? Also ich bin kein Freund davon, leere Versprechen zu machen oder an einen Punkt zu gehen, an dem ich einfach nicht die Expertise besitze. No? Also da bin ich auch ganz, ganz ehrlich und deswegen gibt es auch immer erstmal ein unverbindliches Vorabgespräch, dass wir erstmal gucken, wo holen wir dich hier ab, was sind die Ansätze, die ich dir mit auf den Weg gebe und dann kannst du überlegen, wie du damit weiter vorangehen möchtest und ob ich dich begleiten darf oder
0: nicht. Sehr, sehr schön. Ja, Diana, wir sind jetzt langsam zum Ende des Podcasts gekommen oder des Interviews eher. Möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch was mitgeben? Die letzten zwei Minuten gehören nach dir. Ich glaube, wir haben super
1: viel heute schon an Input gehabt. Aber natürlich ähm, bleibt bei euch. Ähm, wenn ihr ein Thema habt, wenn ihr merkt, dass ihr aus der Balance geratet, sucht euch bitte jemanden. Versucht nicht, das alleine auf die Kette zu bekommen, sondern einfach sucht euch jemanden, der euch hilft, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, also damit ihr lernt, wieder alleine zu laufen. Ich bin super gerne für jeden da, der das möchte, setzt euch mit mir in Verbindung ja und
0: fangt wieder an zu strahlen wie ein Diamant. Sehr, sehr schön. Ja, dann sage ich vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen für den Speaker-Star, dass du da ja, weiterkommst gut. und dass wir dich da bald ähm, ja, auf der großen virtuellen Bühne dann sehen dürfen und hören dürfen vor allem. Dass deine Message rauskommt, dass ganz, ganz viele Leute strahlen, dank dir. Und ja, ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder im Interview. Vielen, vielen Dank. Mach's gut. Ich danke dir, an Tschüss. <lacht> Ciao.